0: quero orar para que o Senhor possa nos ajudar com essa palavra, que eu creio que vai ser muito importante para aquilo que o Senhor está querendo fazer. Espírito Santo, nós convidamos mais aqui, sua presença aumente, e que você nos traga atenção para as escrituras e atenção mental, emocional, espiritual. Não deixe a gente ouvir a palavra como se fosse mais uma palavra, mas nos dá um coração de, de pessoas ensináveis, de Maria, de se assentar aos pés, de vir zerado como um aprendiz, como um discípulo. E eu te peço um poder e uma unção sobre esse lugar, para curar o nosso coração, para curar a nossa mente. O espírito libera um gemido, pelo Pai, o clamor por Abba. Queremos ser como crianças, nos achegando ao Deus Pai. O Deus cristão é Pai. Remove a mentalidade de órfão, remove a mentalidade de escravo. haja um bálsamo curador do teu abraço essa manhã não queremos adorar de longe não queremos mais ficar presos nas nossas culpas, nas nossas condenações e no medo de se chegar. pedimos que você aumente sua presença pai aumenta sua presença Aumenta a sua presença e o seu amor Não queremos só falar do amor Nós queremos sentir o amor Nós queremos experimentar isso Eu quero te pedir isso Espírito Santo Conduza-nos ao Pai Conduza-nos ao nosso ministério De estar diante de Ti Versículo 5 Vamos ler essas duas Efésios 2 É um, um texto incrível Podemos achar qualquer coisa aqui Mas eu quero que a gente foque verso 18 em diante Pois por meio dele Ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito por meio dele o versículo está falando antes dos versículos anteriores que Jesus fez desfez a inimizade que tínhamos uns com os outros e a inimizade que tínhamos contra Deus que pela cruz ele nos reconciliou em um só corpo destruindo essa inimizade então por meio dele, por meio de Jesus temos acesso ao Pai no mesmo espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, marca essa, essa palavra, membros da família de Deus. Somos membros da família de Deus. E essa família ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina ou a pedra onde essa família está sendo construída, onde ela está sendo edificada. Nele, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para se tornar um templo ou uma morada. Então, essa família não é só uma família, ela também é um templo. E esse templo está sendo construído para que ele possa vir e ficar e permanecer. E esse templo, que é uma família, cresce na medida que cada pessoa coopera, no qual também vós, então vós, juntos. Então são indivíduos que se juntam a outros indivíduos, vós juntos, sois edificados para o quê? Uma morada no Espírito. Então primeiro nós somos uma família E essa família tem um pai Que é Deus E essa família está construindo algo Ela está construindo um ambiente Para que a presença de Deus fique Só que a construção dessa família Precisa ser em cima da fundação correta Precisa ser construída em cima Daquilo que os apóstolos e os profetas Colocaram como o fundamento para a construção E... Em 1 Coríntios 3, vamos olhar, antes de ir a 1 Pedro. No versículo 10, diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e o outro constrói sobre ele, mas cada um... Então Paulo está dizendo, como um sábio construtor... Eu lancei o fundamento... Então o trabalho do apóstolo... Não era construir... A casa... O trabalho do apóstolo... Era lançar o fundamento... E aí depois as pessoas iriam construir... Então ele está trazendo uma advertência... Ele está falando... Eu lancei o fundamento correto... Ou seja... Eu trouxe uma revelação de quem é Jesus para vocês... Da pessoa viva de Jesus... E tudo que é construído nessa família aqui Precisa ser construído em cima da revelação de quem é Jesus Porque sem a revelação de quem é Jesus Você não vai entender que é uma família Porque o texto de Efésios está dizendo que a gente é construído E que a gente é edificado e tem acesso ao mesmo pai Por causa da obra de Jesus Então o que nos introduz a família e que nos dá acesso ao mesmo pai É a revelação de quem é Jesus É o evangelho é a cruz, é a compreensão da salvação É a compreensão da revelação da pessoa de Jesus Só que Paulo está dizendo Eu lancei esse fundamento Só que veja cada um de vocês como constrói Então a responsabilidade da construção não é mais do pai Agora é dos filhos Não é mais do apóstolo como um pai fundamental para aquela casa ele lançou o alicerce, a revelação de Jesus, e agora ele está dizendo, a questão é, como que você está construindo? E ele diz, segundo a graça de Deus me foi data, que me foi dada, eu lancei o alicerce como um sábio construtor, e o outro constrói sobre esse alicerce, cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, e se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo vai testar a obra de cada um. Se a obra que alguém construir permanecer, então ele receberá galardão ou recompensa. Então ele está dizendo que existem maneiras de se construir, ele usa... Esse, esse simbolismo, o que você está construindo nessa comunidade, é ouro, é prata, é pedra preciosa, porque se for, quando chegar o dia que você vai entrar diante do Senhor no seu tribunal, Jesus ele é fogo consumidor, então aquilo que você construiu, se é ouro, prata ou... ou... Se é ouro, prata ou pedra preciosa Quando você tiver contato com aquele homem incandescente Com aquele homem em chamas Tudo que você construiu foi construído numa base divina Com inspiração e graça divina Então o contato com fogo faz com que você se torne mais brilhante ainda É assim que o ouro fica Ele fica mais precioso quando ele chega perto do calor E as pedras preciosas e a prata também Mas se o que você está construindo na comunidade de extrema devoção é palha, ou feno, ou madeira. O seu contato com esse dia vai ser vergonhoso. Porque nada que você construiu teve base divina. Foi só humano. E isso vai ser perecer. Por isso Paulo está dizendo, o que você está fazendo para edificar a igreja hoje? Tem valor eterno? O que você está fazendo para essa família desse lugar aqui se tornar uma habitação do Espírito Santo? É eterno? Ou vai queimar? 1 é Pedro, fique com esses pensamentos. Então o meu assunto é sacerdócio e paternidade Sacerdócio e paternidade E vocês vão ver como essas coisas não podem viver uma sem a outra Se acontece, não funciona Então 1 Pedro, ele vai ampliar a visão da família Chegando-vos a ele, verso 4 1 Pedro 2, 4 Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, essa expressão pedras vivas, se você for num Strong ou num dicionário bíblico, você vai perceber que a expressão vivas significa vivas com a vida de Deus. Então ele está dizendo que existem pedras na construção que constroem baseado na vida de Deus, por isso são pedras vivas, então ele diz, vós também como pedras vivas, sois edificados como uma casa pneumática, essa é a expressão espiritual, pneumático significa uma casa guiada pelo espírito, então ele está dizendo que a família que nós falamos lá em Éfeso que está sendo construída essa família ela também é uma casa espiritual ou seja, muitos filhos guiados pelo Espírito ou aqui usando a expressão pedras vivas então na concepção apostólica uma comunidade não pode ter pedras mortas todo membro de uma igreja precisa ser vivo em Deus e vivo em Deus ele está querendo dizer Guiado pelo Espírito. Para quê? Para construir. Então, o que ele quer dizer com madeira, palha e feno? Uma vida na carne. Uma vida egoísta. Uma vida centrada em si. Uma vida que não olha a construção do Senhor, mas olha só para o seu próprio umbigo. Então, ele está dizendo que nessa família... Essa família precisa ser composta por pessoas vivas em Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas como casa espiritual. Para quê? Para ser sacerdócio santo. E o que um sacerdócio santo faz? Ele oferece sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, resumindo, ou compilando, essa família é uma família que tem um pai que é Deus, essa família está construindo algo pelo Espírito e essa família é uma família sacerdotal, então diga comigo, nós somos uma família sacerdotal. E o que, que isso significa? Isso significa que você é responsável em se ocupar na primeira coisa mais importante da vida de um cristão ou o principal ministério da igreja não é dar esmolas não é dar comida aos pobres não é evangelizar não é discipular o principal ministério da igreja é sacerdotal o que, que isso quer dizer? que o principal ministério da igreja não é ministrar as pessoas é ministrar a Deus talvez você já sabe isso mas a sala de oração continua vazia então você não sabe porque nós somos uma família sacerdotal mas que não consegue se ocupar nos ofícios sacerdotais pois bem, o fato de você ser um sacerdote não significa que você funciona como um faz sentido? você é, por que, que você é? porque Apocalipse diz que Jesus comprou você com o sangue dele e te constituiu um reino de sacerdotes então na salvação, quando você é salvo você é salvo e vira um sacerdote você não é salvo para ir para o céu, você não é salvo para tomar santa ceia, você não é salvo para mais nada, você foi salvo porque antes de salvo, você não podia se aproximar diante do trono de Deus, porque você estava morto espiritualmente, e agora salvo pela graça de Deus, você tem um título, um ofício, você é um sacerdote, sabia Zé, você é um sacerdote, a partir daquele dia que você desceu ali, seu principal chamado não é ser pai, não é ser marido, não é, não é o seu emprego. Seu principal chamado na vida é adorar e orar. É intercessão e adoração. essas são basicamente as duas funções. Tem algumas outras coisas, mas essas são as principais. Deus quer uma comunidade que levante a voz diante do trono. Para construir um lugar onde o Espírito Santo interage com a família, cara, é muito louco isso. Então, o Espírito Santo, ele conhece a profundeza do coração de Deus, ele sabe tudo que Deus pensa sobre esse lugar e aí quando nós temos a consciência de que a responsabilidade de estar diante de Deus e de construir um ambiente onde o Espírito Santo pode falar então os sacerdotes se reúnem como família aí o Espírito Santo começa a descer sobre a reunião e ele começa a falar com a gente e aí o sacerdote vira profeta também e você começa a ter uma palavra, Malaquias disse isso, que o sacerdote é um mensageiro do Senhor. Por que ele é um mensageiro do Senhor? Porque não tem como ficar diante do trono, orando, adorando, e não receber a palavra do Senhor. E daí você começa a receber a palavra do Senhor para outras pessoas, e a palavra do Senhor para essa região, e isso se transforma em mais orações, então aí a casa inteira é movida pelo Espírito Santo, então nós nos tornamos uma família... De fato, que funciona sacerdotalmente. Então, os missionários intercessores, eles são um paradigma, um modelo para inspirar o restante da igreja para que ela funcione sacerdotalmente. Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, com o meu afastamento da sala de oração, a igreja inteira se afasta. O que prova que nós não temos uma cultura. E que se eu for embora amanhã, morre a sala de oração. Porque a cultura não pegou. E todo mundo vai se envolvendo com várias atividades durante a semana, durante a vida, os problemas. E não consegue ter um tempo na agenda onde nós vamos ministrar ao Senhor na sala de oração. Toda terça eu vou ficar lá pelo menos uma hora. Terça é o, é, é o turno da, da igreja. Mas pode ser outro dia, se você não consegue vir terça de jeito nenhum. Mas eu, eu vou lá, cara. A gente estava pensando, pô, vamos fazer um turno de adoração às 5 da manhã para quem trabalha vir? Falei, cara, nego, não vem às 8? Vai vir às 5 orar? A gente é que vai ficar lá de novo orando. Então, Paulo está falando que existe uma estufa apostólica que ele chama de família, que é quando cada pessoa de uma comunidade local entende o seu ofício sacerdotal de ministrar ao Senhor, e juntos, como família, nós vamos influenciando as nossas famílias menores, ou seja, os nossos filhos, nossas crianças, elas vão crescendo num ambiente de adoração e oração. Então os nossos filhos não vão crescer, ganhar independência financeira, física e sair para viver a vida. Não, nós vamos ter famílias que cultivam o um ambiente da presença de Deus que introduzem os seus filhos na presença de Deus, e esses filhos ao invés de saírem para viver suas vidas quando tem a sua própria maturidade e força, eles vão começar a ser enviados pela própria família e quando eu digo enviados, não significa só ser missionário na África na China ou coisa do tipo, não, mas quando ele for para a universidade, ele não vai como uma presa fácil para a universidade ele é enviado porque ele está na presença de uma família sacerdotal que ministra diante do Senhor, onde a presença se manifesta, então quando ele vai para a universidade ele vai com uma cosmovisão cristã, ele vai cheio do Espírito Santo e ele não é influenciado pelo ambiente, se ele vai para o mercado de trabalho ele também é enviado no poder de Deus, porque ele cresceu num ambiente numa família sacerdotal ou se ele vai para uma outra nação, ser missionário, não importa, a questão é que essa estufa, esse, esse ambiente que não é comum na maioria das igrejas, não é comum isso que eu estou propondo, não é comum se nós criamos isso, nós vamos ver plantas e flores e frutos crescendo em ambientes que não cresceriam. Isso é uma estufa. Para que, que serve uma estufa? A estufa serve para criar um ambiente propício para que aquele tipo de planta ou de plantação viva que sem a estufa ele não viveria. Às vezes precisa plantar uma fruta que precisa de umidade e calor. Então nós criamos uma estufa que tem umidade e calor, então aquela planta consegue sobreviver, então é isso que o apóstolo está dizendo, o trabalho, o trabalho apostólico tem a ver com despertar os santos, para que eles sejam pedras vivas, que constroem essa família espiritual, que é uma estufa, o seu filho não viveria ou não vai viver em um outro ambiente, e ele não vai frutificar e ele não vai ser nunca o que ele tem que ser se ele não estiver nesse ambiente que eu chamo ambiente de proteção de glória porque simplesmente ser um pai moralista e botar regras e lei não é capaz de proteger o seu filho do que está lá fora a única coisa que pode proteger os nossos filhos do que está lá fora é paixão fervorosa por Jesus Cristo é um coração abrasado de amor por Deus. É que eles cresçam num ambiente... Onde eles vejam que Deus não é uma pessoa que a gente fala e que não faz nada. Mas que eles vejam que Deus é real e vivo. E Ele vive vendo milagres. Ele vive vendo provisão. Ele vive vendo curas. Ele vive vendo poder. Ele vive vendo Deus se manifestar quando nós nos reunimos para orar. Então aquilo afeta o coração dEle. A experiência dEle... Não é a experiência de um Deus ausente Mas é de um Deus que está presente na família que ele frequenta E a responsabilidade de criar esse ambiente é nossa Nós precisamos ter a consciência de que somos chamados em primeiro lugar De criar um ambiente na terra para que Deus tenha contato Por isso que o sacerdote ele lidava com o altar O altar é a coisa mais importante no Velho Testamento quando Esdras volta para Jerusalém para reconstruir o templo, a primeira coisa que diz em Esdras 3.1, que eles se reuniram como um só homem e edificaram o altar, eu faria o contrário. Se eu estivesse voltando para uma cidade sem proteção, sem infraestrutura, a primeira coisa que eu ia fazer é construir uma casa para me proteger. Ou eu iria construir os muros para me proteger, tinham muitos inimigos que odiavam os judeus, eles não estavam pensando na sua própria segurança na força do braço eles acreditavam o seguinte se eu edifico um altar Deus vem e se Deus vem Ele me protege eu não vou pensar em construir minha própria proteção minha própria vida eu quero edificar um altar se eu edifico um altar nesse lugar então eu criei um ponto de contato para que Deus possa se manifestar e Deus pode vir e Ele pode fazer tudo o que Ele deseja fazer e o nosso chamado é cuidar do altar o que, que é altar? Não estou entendendo essa figura de linguagem? Altar significa oração e adoração. Isso é o altar. É o que o texto de Pedro diz. Vocês são chamados para ser sacerdotes a oferecer sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Não são mais sacrifícios de animais. Ele está falando que são sacrifícios espirituais. Ou seja, o nosso louvor, a nossa música, a nossa oração são os nossos sacrifícios espirituais. Quando você para, separa tempo na sua agenda e você deixa de ganhar dinheiro, de estar com a família, de fazer qualquer outra coisa. Simplesmente para falar com Deus invisível. Isso é um sacrifício espiritual. Pela fé você crê que fala com Deus e que Deus se move quando você fala com então o Senhor está chamando você para ser um sacerdote. Amém? Problema: Por que não funcionamos como um sacerdote? Porque não conhecemos Deus como Pai? Porque a paternidade de Deus vem antes do sacerdócio? Quando Jesus vai ensinar os discípulos a funcionar como sacerdote, em Mateus capítulo 6, ele ensina os discípulos como ministrar ao Senhor, como orar, como falar com Deus. Antes dele introduzir o pedido de oração, Jesus diz, Pai Nosso, abre comigo Mateus 6. Portanto, orai deste modo, quando forem ministrar ao Senhor sacerdote, estou parafraseando: quando vocês forem entrar na presença de Deus como sacerdote, aquele que está no trono, ouçam isso com os seus ouvidos espirituais. Não deixe isso ser: marca a página, desmilinguido. De quando vocês entram diante do trono do Criador do Universo e vocês falam com Ele vocês estão falando com o Pai de vocês Jesus não disse meu Pai Jesus disse Pai nosso somos uma família você não é um coitado Abandonado, órfão, você tem o Criador do universo, ele é o seu pai, literal. Com tudo que significa a palavra pai, você não é abandonado. E ele disse, antes de vocês dizerem, santificado seja o teu nome. E antes de vocês dizerem, venha ao teu reino. E antes de vocês dizerem, seja feita a sua vontade. Tudo isso é intercessão. Tudo isso é trabalho sacerdotal. Tudo isso são petições. Venha ao teu reino. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Nos dá o pão de cada dia. Livra-nos do mal, antes de vocês entenderem o ofício sacerdotal, entendam filiação, entendam que vocês são filhos de Deus, porque isso é crucial, porque um filho tem ousadia para pedir qualquer coisa ao seu pai, por isso Jesus gasta muito tempo mostrando o Pai. Toda cura, cada milagre, cada multiplicação, cada provisão, cada toque em o enfermo. Tudo Jesus queria mostrar ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você quer ver o Pai você está me vendo, eu, eu posso te revelar o Pai. Tudo que Jesus fez na terra foi dedicado em revelar Deus como pai, por que isso? porque a religião da época não conseguia chamar Deus de pai Deus para pessoas, as pessoas da época, para a cultura religiosa da época era um juiz, era um juiz e Deus sim é juiz mas ele não é só juiz, ele é um pai e no Velho Testamento, toda vez que você vai ouvir a expressão pai está falando em relação a título e não em relação a relacionamento e agora Jesus está introduzindo a expressão Pai em relacionamento. Ele está dizendo, quando vocês forem orar, digam Aba. E era ridículo para um religioso profissional, porque Jesus está ensinando uma expressão infantil. Ele está usando uma, uma expressão que uma criança desmamada usava. Peraí, aí, você está dizendo que quando eu vou falar com Deus, eu posso falar Papai? Papai? mas é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o Criador do Universo e Ele é um Deus que está acima das galáxias, sentado no trono e eu posso chegar perto desse ser incrível e soberano e poderoso e eu posso falar, paizinho? Era um escândalo para a religião, como você pode se aproximar desse Deus e chamar ele de paizinho? Você pode se aproximar do Criador de todas as coisas e se relacionar com Ele como alguém que quer cuidar do seu coração, como alguém que quer cuidar das suas dores, como alguém que compreende as suas quedas, como alguém que compreende a sua infantilidade espiritual. Esse é o seu Deus. Por isso Jesus está sempre insistindo e dizendo que se vocês confiarem que eu sou o pai de vocês, vocês vão me pedir pão e eu vou dar pão, eu vou vocês vão me pedir o Espírito Santo e eu vou dar o Espírito Santo, porque se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo, sabe por que a gente não tem avivamento? Porque a gente não tem sacerdócio? Por que, que a gente não tem sacerdócio? Porque a gente tem medo de Deus... A gente tem medo porque a gente pensa que a gente não é legalizado para pedir essas coisas. Por que, que você pensa isso? Porque você é órfão. Porque você fica avaliando os seus pecados, sua carnalidade, o seu egoísmo. Você avalia tudo isso pela ótica que você tem do seu pai na terra. Seja ele ausente ou não Então você pensa em como seu pai lidava com você E você traduz isso para Deus E você pensa Cara, eu acho que não posso pedir isso a Deus Olha a minha vida Olha como é que está a minha vida Deus não vai me ouvir nisso Eu pedi avivamento para Deus? Cara, eu não sou santo Eu não sou, eu não sou uma pessoa mais qualificada para fazer isso eu vou orar e o avivamento vai vir? essa não é a ótica de Deus uma vez em Israel eles estavam sitiados pelos inimigos muitos dias e a fome era tão grande que eles estavam comendo bosta de jumento e a fome aumentou e eles começaram a comer os próprios filhos do lado de fora do cerco tinha um leproso e o leproso não podia nem ficar dentro da sua comunidade Israel, porque era leproso e também não podia nem ficar do lado do inimigo porque era judeu que droga hein e ele só estava ali do lado de fora esperando a morte chegar e esse cara esse leproso ele ouve os, os, os exércitos celestiais cavalgando sobre a terra. E quando ele corre para o acampamento inimigo, ele percebe que os inimigos de Israel tinham fugido e deixaram o acampamento todo para trás. E agora aquele leproso que era rejeitado pelo inimigo e pelo seu próprio povo se tornou o instrumento anunciador das boas novas para a sua própria nação de que os inimigos de Israel tinham ido embora o seu Deus gosta de usar leprosos gosta de levantar gente que ninguém quer gosta de levantar gente que está só esperando a morte chegar o seu Deus não é moralista, o seu Deus não é legalista, o seu Deus não é religioso, o seu Deus é um pai extremamente compreensivo difícil entrar por isso que ele coloca uma prostituta na linhagem do Messias coisa que nem eu e nem você faríamos está lá o nome de Raabe na genealogia do Messias, de Jesus ele chama Abraão pagão idólatra para ser o pai da fé porque ele vê muito, muito além daquilo que você vê isso é ofensivo porque nós somos extremamente cruéis com, com nós mesmos nós não pegamos leve porque o nosso Deus é um carrasco e por isso a gente não tem liberdade de entrar diante dele e por isso a gente está perpetuando a mesma sistemática com os nossos filhos mostrando Deus Pai para eles de forma errada isso faz com que crie nas nossas mentes o que Paulo chama de fortalezas mentais ou fortalezas espirituais segundo a Coríntios 10 Paulo fala que existem 10 do versículo 4 ao 5 que existem fortalezas é como se construísse na sua forma de pensar, uma muralha intransponível, que forma os seus sistemas de pensamento, e que automaticamente forma o seu sistema de crença, e as fortalezas da mente, elas são normalmente construídas através de ordem familiar, cultural ou religiosa, dependendo da denominação que você foi criado, você vai enxergar... Deus de uma maneira, ou seja, o seu sistema de pensamento foi construído ao redor da religião e você vê Deus daquele jeito dependendo da onde você foi criado, família, ambiente comunidade, bairro e quando você se converte você tem uma leitura da conversão de acordo com aquela cosmovisão ou ante aquela cosmovisão o que eu estou querendo dizer olha um funkeiro desses bem trash quando ele converte como ele fica você já viram algum fanqueiro bem pornográfico, já viu isso? quando ele converte, qual é o estilo de igreja que ele frequenta e como que ele se veste? como que é que ele fica? Vocês nunca viram isso, não, gente? Terno, gravata, bíblia grandona, sapato empoeirado com lama. Se for mais próspero aí aqueles ternão brilhosos de. Pá. Ele nunca ouviria um tatuado. Por quê? Porque agora ele acha que ele pode recompensar ou recuperar toda a promiscuidade dele dos anos passados com a sua religião e sabe qual é? não pode sabe por quê? porque quando você converte você não tem mais passado você só tem hoje e o futuro <risos> ah, mas você não sabe o que eu fiz no passado e daí? A Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento Então é uma metáfora para dizer Eu não estou pensando no seu passado, cabeção Eu não estou pensando nas atrocidades que você fez Eu estou pensando em quem você é agora Você é meu filho E nada vai mudar isso Mas era muita promiscuidade não importa O meu sangue Lava, limpa Mas não só isso O meu sangue te reposiciona Então ele te tirou do império das trevas Te tirou de uma condição Te trouxe para uma posição Para te dar uma função Sacerdote E quando ele olha para você Ele vê a roupa limpa de um sacerdote Que foi lavada no sangue e que pode se aproximar de um pai. E que pode pedir qualquer coisa para ele. Porque você é o filho querido dele. Você é o preferido de Jesus. Como assim, preferido? Deus pode ter um milhão de preferidos. Porque ele é Deus e ele é amor. Ele não só sente amor, ele é amor. Então não tem oscilação no humor dele diz, ai, ah, hoje que hoje eu tô mais juízo, mas eu tô mais amor, tipo assim, a gente é assim. Deus não, não tem uma oscilação, ele é imutável. Então nós criamos essas mentalidades, essas fortalezas dependendo de como você foi criado. E isso cria um sofismas O que é um sofisma? É uma meia verdade. Deus quer que você seja santo, sim ou não? Óbvio, mas qual é a meia verdade? É que a gente acha que vai ser santo pela nossa própria força, pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios méritos, e daí começa a entrar essa loucura toda que a gente conhece aí, ou a gente vai para o outro lado, a gente acha que nunca vai conseguir ser santo, e a gente então entra na libertinagem mesmo, esperando que um dia um pozinho caia do céu e a gente fique com o um coração puro mas na verdade nenhuma das duas coisas são corretas, o correto é eu me achego diante do meu papai não importa se pequei errei, eu sou imaturo eu vou me aproximar daquele que me ama do jeito que eu sou do jeito que eu estou e ele pode me mudar então a maior parte dessas fortalezas são originadas numa relação de figura de paternidade ou autoridade Talvez você teve um pai passivo Ele é emocionalmente distante Expressa pouca afeição Ou opinião Esse tipo de pai tem, Ele presume Que você já sabe Ah, ele já sabe Que eu amo Mas ele nunca expressa afeição Ele pensa assim ele, Ah, ela sabe que eu amo então ele é emocionalmente distante de você Pais assim geram a ideia de que Deus não se importa com o que a gente sente Que Deus não tem empatia, que Deus não tem compaixão Porque meu pai nunca expressou o que ele estava sentindo por mim Ele nunca se preocupou quando eu estava doente Ele nunca se preocupou, ele nunca expressou nada, nenhum tipo de preocupação então, quando você vai se relacionar com Deus... Depois de convertido... Você também se torna uma pessoa... Que tem essa fé errada... De que é difícil sentir a presença de Deus... Entra na sua cabeça e fica lá... E o mover de Deus está tá quebrando e tal, tal... E você nunca sente nada... Porque você estabeleceu uma verdade que não é verdade... Uma meia-verdade, um sofisma... De que é muito difícil sentir a presença de Deus... É muito difícil sentir o amor de Deus... Porque você pensa que o seu Deus é como o seu pai Que era emocionalmente distante Passivo emocionalmente Contrário disso é pessoas que tiveram pais autoritários Sempre presente para intervir E fazer com que sua vontade fosse feita Indiscutivelmente Sem ouvir, sem diálogo Sem nenhum tipo de preocupação Se aquilo que ele estava dizendo estava ferindo o seu filho ou não Truculento Significa regras é mais importante que relacionamento. Regras estão acima de diálogo. E a minha vontade tem que ser feita e você cala a boca. Os métodos É violência verbal e física para fazer com que sua vontade seja feita. Esse é um pai extremamente autoritário. A principal preocupação é ser obedecido. Não importa se está te ferindo ou não. Esse tipo de pai faz com que você tenha um relacionamento com Deus baseado em legalismo você pensa que Deus está com uma pranchetinha na mão anotando tudo que você faz de certo e errado a cada manhã Deus é uma lei Deus é um sistema de regras e não uma pessoa que quer se relacionar mas você já parou para pensar? que Abraão mente sobre a sua esposa e Deus fica do lado dele? Tem coisa muito escandalosa na Bíblia. Você já parou para pensar que Davi entra e come os pães da presença de Deus que só os sacerdotes podiam comer e ele não era sacerdote, ele era um rei? E Deus não mata ele. Por que, que essas coisas acontecem? Porque quando se tem um relacionamento de amizade Regras se tornam obsoletas O princípio por trás do relacionamento é mais importante O que não poderia acontecer É a linhagem de Abraão ser difamada Se a mulher de Abraão tivesse relações sexuais com um outro homem Porque dali sairia a linhagem do Messias Então Abraão diz não vou falar que ela é minha mulher porque ela é muito bela e Eles podem querer minha mulher Então é melhor ficar aí e falar que não é e aí quase que Deus mata o cara porque ia tocar na mulher dele mas quem mentiu foi ele e Deus está do lado dele peraí senhor, mas... quando a Cori Tebum escondia os judeus em casa na segunda guerra mundial os nazistas chegavam lá tem judeu aí? jamais salvou centenas de vidas mas se você é um legalista não, ah, vou falar só a verdade ele falou para que o pai da mentira é o satã. Não tá cheio de judeu aqui, ó. Por favor. Legalistas são burros. Eles não pensam que aquela lei inflexível vai destruir tudo. Talvez você teve um pai abusivo que deliberadamente te abusou verbalmente, fisicamente, talvez até sexualmente. Pessoas afetadas com esse tipo de paternidade acreditam que é a vontade do Senhor sempre a vida ser dura e difícil. Eles pensam que oferecem mais a Deus do que poderiam receber dEle. Como se Deus fosse abusivo. Talvez você esteja se identificando. Pai ausente. Pode ser ausente por morte, divórcio ou abandono. Mas foi ausente. Às vezes, não é culpa dele, morreu. Mas você não teve ele ali. Você não teve a oportunidade de saber como ele seria como pai. Ou simplesmente ele te abandonou. Ele negligencia os filhos. Às vezes, por causa do trabalho. Às vezes, por causa do ministério. Às vezes por causa de drogas Ou de relacionamentos fora do casamento E ele se torna alguém ausente Nunca próximo dos seus filhos Nunca próximo dos conflitos da, da, dos seus filhos E quando isso acontece A gente cria dificuldade de crer na presença de Deus em dias difíceis Eu tinha muita dificuldade De crer que Deus poderia prover para mim porque eu nunca conseguia ter do meu pai nenhuma provisão. Eu não conseguia acreditar que Deus ia prover para mim. Porque se eu pedia 10 reais, 5 reais, nunca tinha. Nunca tive acesso a ser provido. Então eu cresci com essa ideia de que Deus não ia prover para a minha vida. E também... Me ensinou a dirigir, ele ensinou a minha irmã a dirigir, isso causou uma parada tão sinistra dentro de mim que tudo que eu fazia, eu fazia para ser visto por algum líder que eu tinha admiração, para que ele me ensinasse alguma coisa. Talvez você nunca fez nada disso que eu estou falando, você é o Saradão aqui. Mas eu só estou dando esses exemplos porque são os exemplos reais de uma geração inteira, de jovens, crianças e adultos de 50 anos. Que não conseguem, por exemplo, se relacionar comigo porque foram feridos na paternidade natural e biológica. E, obviamente, não conseguem se relacionar com Deus de uma forma saudável. Existe o pai acusador também Esse Não é o último, mas é o último na minha lista É um pai que nunca elogia Nunca afirma Só lança os defeitos na face Ele motiva o filho falando dos defeitos Nunca afirmando Para essas pessoas, Deus é utópico Ele não é real Por isso os ateus, a maioria tem esse tipo de pai você tira uma nota boa ele diz não fez mais do que sua obrigação ele não celebra suas vitórias ele não celebra suas conquistas tudo que você faz você fez porque você tinha que fazer e não há mérito nenhum nisso e não precisa celebrar nada disso então quando nós vamos nos aproximar diante de Deus como sacerdotes nós temos essa visão errada de quem Deus é por isso, não conseguimos, conseguimos desabrochar na nossa relação com Deus e nem uns com os outros, e afeta o casamento, e afeta os filhos tem pessoas que não conseguem chorar, tem pessoas que não conseguem expressar emoção sentimento, é difícil para ela expressar, porque ela cresceu num ambiente que ninguém se expressava quando você se torna uma pessoa abandonada ou que não teve provisão paterna, você acha que você precisa conquistar as coisas pelo seu próprio braço, você entra na universidade para isso, você quer ter uma profissão para isso, você quer se validar em cima do seu canudo e a tendência é você achar que você é melhor que as pessoas e você tem que pisar nas pessoas. Talvez você fique manso durante um bom tempo, mas quando você tiver uma oportunidade, a reação sua vai ser essa, justiça própria vingança e você se valida na sua profissão, você olha as pessoas por cima, porque você foi um solitário sofredor que teve que conquistar o seu espaço assim é um órfão, órfão é um sobrevivente, ele não doa dinheiro porque ele pensa, se eu der amanhã eu não tenho por mais que ele tenha muito na conta bancária, mas o pensamento dele é sempre que vai faltar, eu vi o Bill Johnson falar que adotou meninos, e que colocou a mesa assim para comer, e eles comeram, e ele falou, calma, você está na mesa do pai, aqui é nunca vai faltar comida, porque ele queria garantir, encher a barriga, encher a barriga, porque ele não sabia o dia do amanhã, se assim, é um órfão, ele não confia em Deus, ele não confia em ninguém, ele tem que garantir o dele, porque se ele não garantiu o dele, quem vai ser por ele? Quem vai lutar a minha luta? Quem vai lutar as minhas guerras? Quem vai vencer? Você não tem ninguém por você, então você precisa fazer a coisa acontecer. Porque você está sozinho no mundo. Mas eu quero, no poder do Espírito Santo, quebrar essa mentira na sua mente de uma vez por todas, para que você entenda que Deus é por você, que Ele está com você, que Ele ama você e que ele vai vencer por você, ele vai vencer com você, o nome dele é Emanuel o nome dele é Aba Pai Paizinho querido e ele não quer que você seja uma pessoa mais indiferente a ele indiferente a presença dele indiferente ao que ele está fazendo só quer que você se aproxime do jeito que você está sentindo o que você sente doendo como está doendo que nesse lugar ele vai colocar uma roupa nova em você e você vai funcionar no lugar do trono perto dele você não tem que lutar sozinho você não tem que repetir o fútil legado dos seus pais os filhos de Deus precisam se levantar há um clamor no mundo dizendo mostra-nos o Pai é o clamor de Felipe mostra-nos o Pai Senhor mostra-nos o Pai mostra-nos o Pai e a maioria da igreja está mostrando o Pai pelo viés da religião do legalismo da libertinagem do abuso A é chegar a Ele e dizer: Papai, tá aqui. Às vezes é tão difícil. Me achegar a você às vezes é difícil. Mas tudo que eu preciso essa manhã é ser abraçado. Sem vergonha. Sem envergonhar, sem ter que me justificar. Tudo que eu queria é poder chorar. Tem gente que tá com lágrima entulhada. só recolher as lágrimas no ordem dele é como se cada lágrima fosse uma pedra de ouro cada lágrima é importante cada lágrima é valorosa para ele ele te deu um espírito que clama Ele não é o seu pai Ele não é como seu pai Ele não é abusador Ele não é negligente Ele não é ausente Ele não é passivo Ele não é autoritário Coração da orfandade Satanás Discipula as nações da terra Com orfandade Você só precisa Se entregar e relaxar deixar as ondas de amor dele passar sobre você agora libera Senhor libera Senhor, libera Senhor libera Senhor ondas e ondas de amor líquido Pai está em casa, sabe? Eu amo dizer isso para meus filhos. Papai está em casa. E quando papai está em casa, tudo está bem. Papai está em casa. Papai está aqui, vai ficar tudo bem. Papai chegou, papai está em casa. vou cuidar de cada coisa para você vou te dar banho, vou te alimentar vou cuidar de você, a gente vai brincar juntos papai chegou papai está em casa é isso que eu sinto que o Senhor está dizendo para você papai está em casa Fora o medo Medo de se aproximar Medo de se relacionar O meu amor quebra As correntes do medo Você não tem que lutar pela minha bênção A minha bênção é sua A minha aprovação Não tem a ver com o que você faz Tem a ver com quem você é tu és meu filho amado em quem tenho prazer não tem a ver com o que você realizou Jesus não tinha feito nenhum milagre e a voz que veio do céu disse você é o meu filho que eu tenho prazer eu tenho prazer em você por causa de Cristo que está em você e que te fez filho e filha você é meu filho o meu filho e eu sou um pai coruja eu sou um pai babão eu sou um pai que gosta de ficar perto eu sou um pai que gosta de curar de libertar, de amar eu sou bom, eu não sou como seu pai terreno sabe meninas, vocês não precisam ser forte feminismo é fruto de orfandade Vocês não precisam cuidar de si mesmos Você não precisa ser forte o tempo todo Porque você tem alguém que é forte por você Você tem alguém que luta por você Você tem alguém que é por você Você consegue ir aonde nenhum homem consegue ir. Você consegue tocar aonde nenhum homem consegue tocar. Você consegue transformar o que ninguém consegue transformar. Minhas mãos não podem ir nesses lugares. Você pode ir nesses lugares. Então eu oro agora para que você libere agora um romper de cura nas nossas emoções e destrua toda a fortaleza mental que se levanta contra o conhecimento de quem Deus é de verdade todo medo seja derrubado agora no poder do nome de Jesus e que a liberdade dos filhos flua nesse lugar nós removemos o medo e a condenação a culpa, a vergonha a vergonha, a vergonha, a vergonha toda a vergonha nós removemos agora Todo medo de não ser sustentado, todo medo de não ser provido, nós quebramos agora, todo medo de não ser cuidado pelo Senhor. Você é bom, você é bom, você é bom. Sem ter medo do que se envergonhar, não tem que ter vergonha. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa manhã abre os nossos olhos para ver o Pai, para ver o seu amor, para ver a sua cura.